0: 大家好，这里是月球漫步，我是铁探长。我现在呢在海淀区万寿路甲十五号的乐府书局中录制节目。我在节目中啊邀请的都是我们音乐工作室的老师们。听过上期的节目啊，大家都知道我请来了一位意大利人给大家聊歌剧。其实这位啊也是我们音乐工作室的老师，说是意大利人，实际上开个玩笑。人家呢是前往意大利留学过三年多，专门去学的歌剧，还曾在这个上海的剧院里啊，专业从事过歌剧的演唱，因此啊，在歌剧方面算得上是专业的不能再专业。了。前些天呀、啊，我们这书店里举办了一场音乐会，耿老师登台给我们来了一段，一口纯正的意大利腔，给我们唱一段歌剧。那是标准的男中音嗓音，给我兴奋的呀、啊，一个劲儿的鼓掌。那是一句啊也没听懂、啊，毕竟人家唱的呢是意大利语
1: 。那话不多说，我们继续
0: 听听意大利人耿老师为我们聊
1: 歌剧。但是由于我自己啊，呃，本科期间对歌剧这个艺术形式也不是非常的清晰，但是直到我到了意大利，我才突然发现。嗯，京剧或者说歌剧，他们的相似之处在于，他们都是深深扎根在这个地域或者说这个国家，呃，最传统、最历史的这个根基之上的
0: 。就是他有固定的演唱者，还有很多喜爱的这些听众们，主要这个很重要
1: 。对。但是呢，实际上京剧现在也，咱们也都知道，已经越来越不太受年轻人欢迎了。当然还会有一帮老票友不断的去，呃，<对>去听。听的人少了。对，嗯。但是它的相似处在于啊，呃，什么是？就是我们来看一下京剧吧。京剧现在我们去戏院听，即使每天都会有新的剧目上演，但是始终演的都是那些，就是那几部，在。非常传唱度非常高、非常知名的传统经典戏剧，所以刚才关于网上的这个定义呢，我想说，它其中最大的问题就是没有对歌剧的范围进行一个限定。任何一一种以歌唱为表现剧情形式的艺术，如果都能叫歌剧的话，那这个定义我觉得是不准确的
0: 。哎，那我挺想问一下，我前段时间。其实也很久了，有一两年之前了，应该是我听过那个猫的，那算歌剧吧？哎，应该算什么
1: ？很好，这个问题很好，我想和大家来讨论一下这个问题。嗯、呃，如果是一个想要对歌剧有深入了解的爱好者，一定要清楚的明白，歌剧其实是有一个狭义的一个界定的。不是任何这种演唱呀、表演的形式的舞台剧目都可以被定义为歌剧。那还有话剧呢，还有我们大家熟知的音乐剧呢。像刚才铁探长您说的这个《猫》，就是一个典型的、非常经典的音乐剧剧。它是
0: 一个美国百老汇的剧种
1: 。对，美国百老汇的剧种。美国的历史才多少年？二三百年，撑死了。哎，所以说。源自于美国的这种比较现代的，用偏流行演唱旋律，包括就是里面的音乐的配器都是偏流行、偏现代的，有一些电子音乐的成分，有一些摇滚的音乐成分，流行音乐的成分，所以我们没法把它和我们所谓的这种歌剧给它放在一起来讨论。所以说，对于歌剧的定义，我还是想从一是年代，二是地域，三是作曲家来详细的给他，呃，划分一下。啊，首先，在我理解的歌剧，那肯定是源自于意大利啊，大概是十六、十七世纪源自于意大利的这样的一种舞台表演形式，其中肯定是以唱为主，以表演为辅的这样一个舞台形式，可以把它叫做歌剧。嗯。嗯，大概16 17世纪的时候，也是欧洲文艺复兴的这个发源的时间，然后欧洲进入巴洛克时期。巴洛克时期有感兴趣的朋友可以去单独查一下哈。当然，这两个时期中就会出现一些有名的作曲家啊，其中最有代表性的，在我看来啊，最有代表性的意大利剧作家的话，应该是呃蒙特维尔蒂。后来我们会再提到另一个威尔蒂和这个蒙特威尔蒂不是一个人，虽然他们都叫威尔蒂。对、呃、外
0: 国人的名字有很多相同的。对对对
1: ，他们只是有相同的名称，但他们的姓不一样
0: 。那在我了解，像你刚才说的，十六世纪，然后后期到文艺复兴时期，这个歌剧好像只是一小部分人才能听得起，或者说这个是一个贵族的一些艺术内容吧。
1: 嗯，并不全是，呃，其实从一开始歌剧的出现，肯定是为了服务于一些上流社会啊有钱人，他们的生活，呃，非常的奢奢华，然后又很多的闲闲余时间，然后他们又需要有一个场所来互相的用来社交，用来使他们这些上流社会的人彼此有联系，歌剧的这种形式的出现呢，正好满足了他们这个需求。首先，歌剧一般时间都很长。然后，其次，歌剧院建造的呢也非常的有私密性，不像咱们国内，如果去过国内的剧院，会发现大家都是挨着坐。但是在呃欧洲的剧院呢，往往他们像是一个，呃像是一个圆柱形的一个建筑，然后舞台在其中一侧，然后周围一圈包裹着舞台，然后会有好几层，每一层呢又会有一些小的包间。
0: 呃，对他们会能看到有包厢的那种、个呃，对
1: ，那张包厢的那种房间呢，就会增大大增加，呃，观众的私密性。然后这种上流社会的人们，他们就会在包厢里面去谈一些事情。由于歌剧很漫长，其实他们并不是一两个小时、两三个小时都一直去盯着这个歌剧看。关于会在其中，嗯，就是可能相对比较枯燥的时候，他们正好去聊聊他们的事情。呃，进行一些他们的，一些不可告人的，呃，一些，呵呵对一些行为
0: ，对这个很多的一些花边新闻啊等等，很多都是从这个歌剧院里有的时候传出来的，然后这个也是一个很大的一个社交活动嘛
1: ，对。是他们上流社会的一种社交形式，但是随着就是时代的发展，然后这个人文主义思潮的出现啊，人们开始追求自由平等的这种思想啊，越发强烈。所以呢，慢慢的这个歌剧这种意识呢，便不再仅仅受限于这个贵族阶级了，老百姓们也想要进入歌剧院来去看歌剧，来去过一把这个贵族瘾。可以这么说，然后呢，作曲家们在这样的环境下，其实对于他们来说也是非常，呃，有好处的。这个好处表现在有这么多的粉丝想要去看歌剧，他们希望把这个歌剧写得更加引人入胜，所以歌剧方面的题材也从曾经的这种古希腊神话传说比较严肃、比较枯燥的题材，哎，进入到了更加贴近老百姓生活的这种民俗传说中。
0: 哎、当时意大利的一些内容，就是歌剧内容啊，就像你说的，希腊的神话，就是包括宙斯那些神的一些故事嘛。那后来转化，就是老百姓会去听一些什么内容呢
1: ？呃，比如说我最喜欢的就是莫扎特的歌剧。莫扎特呢，是典型的这个十七世纪啊，这个古典主义时期的这个代表歌剧作家啊。他创作的最经典的三部歌剧有这个《费加罗的婚礼》。有这个唐皇，然后有女人心，他们都是其中带有很强烈的这个呃社会气息，有很多的幽默的元素，然后故事也非常的生动有趣。比如说非常，全都
0: 是搞对象的内容吧？呃，对，有一些。唐皇是很明显
1: 。唐皇呢，主要是讲唐皇这个人。唐皇呢是一个。搞对象的高手，用我们现在的话说，他就是典型的海王，可能是海王为大师吗？<笑>可能是海王的祖师爷吧。<笑>对对对，然后，但是费加罗的婚礼呢，他讲的又是另一件事情，讲的是费加罗在结婚的时候，在那个时代上，呃，有一个非常在现在看来非常不讲道德的一个呃一个一个规定吧，就是。当公爵的女仆要嫁人的时候，呃，公爵有权行使这个出夜权
0: 。那对这个，我们在一些中欧的一些故事里啊，呃、传说都都会听到这个
1: 。对，而这个女仆呢，恰恰她是要嫁给费加罗。费加罗这个人物形象呢，呃，如果后面有时间，我们可以单独的去讲，它会涉及到另一个作曲家的一部歌剧，就是呃，浪漫主义时期的一个代表作曲家。罗西尼的一部经典歌剧叫《塞维利亚理发师》，其实他们两个故事是承上启下的，《塞维利亚理发师》在前，然后《费加罗婚礼》的故事在后。当然，两个作曲家可能不谋而合的都看上了这个人物形象，都选择了他来创作自己的歌剧。啊，这个言归正传，嗯，费加罗要迎娶公爵的女仆啊，这个苏珊娜为妻。但是呢，公爵呢就想趁机行使一下他的出夜权。然后，聪明的、有智慧的费加罗呢，包括他的爱人苏珊娜，也是一个非常聪明的女性。他们呢，通过一些种种的计划和计谋来设计公爵，来让公爵陷入他们的呃陷阱之中，来最终最终迫使公爵。哎，认输认栽，哎，无法行事，无法真正实现他的这个。我
0: 觉得这个故事有点像这个斗地主的感觉。说的太对了，说
1: 的太对了，就有点像是哎，那个老百姓斗周扒皮的这种故事啊，啊所以是对，就是所以说我会我会感觉到这个中国和欧洲，咱们语言不同，文化不同，人民的长相不同，但实际上在世界各地不同的历史时期所发生的这些。呃，有趣的这种故事其实都是非常相似的，都有点像是这个无产阶级去智斗资产阶级的这样的一个感觉吧
0: 。他这个跨度感觉很大呀，你就,就最初可能会听一些神话故事，这个宙斯之类的故事啊。当然，如果了解希腊这些传说的话，其实宙斯他们那儿也挺乱的，家族里的各种乱。呃，就是老普大众去听这些歌剧的话，感觉像什么《费加罗婚礼》啊，其实也就是描写一些当时的一些社会的环境故事。嗯
1: ，你说的这个东西，就是我刚才提到的，呃，一个社会的发展其实和当时影响这个社会的文化思潮非常有关。文艺复兴的时期由，由由于当时的人们渴望思想的解放，然后呢，渴望艺术的复兴。然后又又由于那个时期，其实不像现在的这种就是考古的，呃，这个能力这么的先进，所以关于古希腊时期人们到底是怎么样去玩音乐，怎么样去搞艺术的，其实呃，就是大概是十六、十七世纪的意大利人、欧洲人，他们已经算是失传了吧？他们只能从零星的一些史记中能简单的。感受到那个时期人们是非常有就是这个音乐文化环境的，所以他们为了解放天性，为了让自己呢能重新的，嗯，能让整个这个社会呢重新的充满这个艺术气息，他们想去做这件事儿。当然，这些其实都和经济的发展息息相关啊，所以他们就去研究这个古希腊的这个神话传说，研究古希腊的这个历史。咱们可以用现在的一个流行词复刻的这个他们认为的这个古希腊传统戏剧，所以呢，他们的题材呢也会局限于，由于那个时候神权是非常的高高在上的，老百姓是，以无法和神权去做斗争的，所以说，嗯。所以说他们的这个主题呢，也会非常严肃，非常的靠近这个神学啊，靠近这个，呃，古希腊的神话。当然，刚才你提到宙斯这个事情，我要更正一下，古希腊的神话和你说的宙斯是完全不同的两种类型的神话题材。宙斯呀什么的这种神话人物出现在的是西欧神话里。然后将来如果我们有机会讲到德国的一个歌曲，歌剧作家瓦格纳的话，会发现他的歌剧题材里会更多的引用这种西欧神话故事。嗯
0: ，哎，那意大利的歌剧的神话一般指的什么？维纳斯那种吗
1: ？哎，指的是这个，就是指的是这个古希腊时期，比如说我们最了解的这个圣斗士星矢的这些故事。十二宫的故事，哎，这个有雅典娜。有这个，嗯，普罗米修斯这样子的人物形象。啊、普罗
0: 米修斯我们听了很多，嗯、后来已经借鉴到科幻故事里来了。对对对
1: ，因为是普罗米修斯造的人嘛，所以关于人类起源都会提，神话故事里都会提到他
0: 。其实，在做这期节目之前，我也有查了很多就是文艺复兴时期，当时有考虑复兴这个老的一些戏剧，呃，就是音乐这方面一定要比文学呀，还有绘画它要流行的晚。原因就是因为他无法记录下来，就是音乐那个时候，等到了这个爱迪生的时候，才会有这个收录机，然后会记录声音。但是在古时候，那个时候声音是没办法记录的，就是这个演员死去了以后，这门艺术就绝了。嗯
1: ，你说的非常有道理，这个可能我希望会有时间的话，单独拿出一期，我们可以讨论一下。这个涉及到的可能更多的是跟。我自己学的这个专业歌剧演唱有关，美声演唱、美声唱法有关。由于当时没有这种就是呃先进的这种呃电子录音设备，所以说当时的人的演唱的这个声音音频是没法保留下来的。我们不知道当时那个时代人们到底是怎么去唱歌剧的。然后最早的这个有有这种电子记录的一个美声。歌唱家也是，呃，号称是我们所有学美声的人的心中的神吧，叫卡鲁索。但是他呢，都也都到了大概这个19世纪左右的这个年代才出现的这么一个歌唱家，一个有记录的，也是号称当时最伟大的歌唱家。男高音歌唱家，但是在那之前呢，并不代表就没有歌唱家，有很多很多有名的歌唱家，更别说在莫扎特时期，在这种十七、十八世纪非常有名的歌唱家，我们现在只能通过一些文字的记录来去了解他们。对于他们当时对于声音的这种审美，是不是和现在的美声发声方法一样，我们都无从考证。嗯，但是呢，歌剧本身是通过乐谱记录的。然后上面的配器都会写得非常详细，所以说只要有谱子在，在这个就是歌剧的这个剧剧目是不可能失传的，不可能丢失的啊。但是，嗯、呃，关于发声方法的这个演变呢，我们确实没办法，就是这可能是算是另一个更加细致的学科了，可能有待我们去研究
0: 。哎，对了，我们聊了很多呀，一直在说歌剧的一些种类，还有它的这个历史，嗯、从这个十六世纪到慢慢到现在。嗯、那这个歌剧我们所了解，它并不是一个光唱的一个内容，它还有包括演出，还有交响乐，嗯、还有舞台，嗯，这些元素跟我们聊一聊。嗯
1: ，对，歌剧其实它真正的魅力啊，呃，源自于它是一个综合性非常强的艺术形式。嗯，歌剧首先演唱毋庸置疑是最关键的一环。一个好的歌剧演唱者，他的声音要结实明亮，足够通透。然后在一个封闭的、一个能坐下百人千人的剧场里，让使声音从舞台上传到这个剧场最后一排，让最后一个人都听得清清楚楚，这肯定是需要功力、需要技术的啊。然后还有就是交响乐。呃，浩大的这个交响乐编制啊，也是这个西方音乐的一个主力部分。有的时候我们去剧场，并不只是用来听歌剧，有的时候我们会听交响乐的演奏。所以歌剧本身也就也包含着交响乐，呃，这块的一个是很大占很大的比重的。同时呢，歌剧需要舞台，所以这个时候美术、艺术设计这块就会在。歌剧的这个舞台上体现出来，所以其实一场歌剧展现，它体现了，呃，一个地区、一个国家文化的这个音古典乐这个音乐方面、艺术方面，然后设计，所以等等这些，包括他们的这个有一些舞台设计，其实非常有这个科技感的，有的舞台它可以升降，有些舞台它可以打转然后有一些。服装非常的华丽，非常的就是有他们自己的特点，所以歌剧这个以艺术形式，一是它非常的呃有这个历史价值，同时呢它其中有一些音乐的片段非常的好听，非常的脍炙人口，所以经久不衰。同时呢，由于它的这种包容性，呃，它的舞美、它的配器、它的这个演唱都能直接的展示。在同一个舞台上，一个国家的这个文化软实力，所以歌剧它其实也是欧洲这些国家之间彼此，呃，进行文化比较的一个一个标志
0: 。呃，对于歌剧的最直观的感受，还是其实是歌剧院的，就是这个东西是一个百年的建筑。去国外去旅行啊，其实歌剧院我们会去参观的一点。可能这个演出我们不见得能赶得上啊，但是这个剧院我们一定会有空去看一看的。呃，你也在意大利留学过，给我们讲讲当地人对于剧院呀、啊，对于这种文化是呃怎么样的呢？嗯
1: ，首先在国内我留我在国内上学上了这么久，然后包括到剧院去演出，我都会感觉到这个东西，如果不是一个剧院的硬性的指标，好像一般的老百姓或者说一般的。普罗大众是不会去刻意去看或者去了解，呃，一个剧院也或者说一个演出团体也不会刻意的就去自发的去排练或者上演的，因为本身懂的人就很少。就连京剧，可能现在也就是老年人中的一部分人会会哼唱两段。你让年轻人唱，除非喜欢听郭德纲的啊。所以说，郭德纲的贡献还挺大的啊。<错>他是年轻人开始对这种传统戏剧有兴趣了。但是实际上，嗯，这个东西的受众面已经越来越窄了。而在而我当我到了意大利以后，我感受到最明显的就是，在意大利，即使意歌剧对于意大利人，甚至是意大利年轻人来说，也是一个比较枯燥，就是渐渐的失去了受众的这么一个传统艺术形式。但是在意大利的，即使是很小的县城里，每年不同的。季节都会时不时的办一些自发的，并不是以嗯怎么说呢，或者是一个公共组织形式的，可能就是一个小的爱好者社团一样的一个形式，自发的歌剧社会去排歌剧，会去找地方上演，而这一切有的时候由于缺乏赞助都是免费的，他们不收门票，他们自己的。自己的演员呢，也只是出于兴趣，出于实践，定时的在工作之余来参加排练，然后就上演。而演的呢，还是那些莫扎特呀、这些罗西尼啊这些非常有名的作曲家的经典剧目。
0: 经典剧，也就是说，大家一个自娱自乐的一个内容。对，就是茶余饭后大家会聚到一块儿来唱歌剧。是。那这个人员应该是很多。在我印象中，歌剧有演唱，还有一些就是乐曲、交响乐之类的要配上。
1: 你说的没错，但是由于就是这个东西，由于有一些这个组织的这个成本、这个资源、资金的限制，他们可能会缩小这个配器。比如说一场一个大的歌剧，至少得呃几十把小提琴、大提琴吧，他们可能就两把提琴，或者说两个低音提琴，哎，然后呃有上，然后稍微缩减一些不必要的器乐编制，有那么两个管乐，他们就可以开始了。
0: 哎，你在意大利有没有跟他们一块玩过这种
1: ？有过，有过。我参加的那个呢，还算比较正规，是一个算是县城里的一个正规的剧院里的一个负责人。那是你留
0: 学的地方吗？还是？
1: 呃，那是在我留学的城市边上的一所一个县城。哦，嗯
0: ，小地方也
1: 是对，一个小地方。然后这个剧院的负责人呢，呃，他会为了是，就是他可能是出于。宣传他们本土的这个，嗯、呃，文旅游文化之类的，他会定期的每年都在呃我所留学的那个城市周围打广告，来招一些年轻的歌剧学员、歌剧爱好者来参加选拔，然后来排一部一个大家都没有听过，但是在历史上也是有一定名气，呃、诞生于他那个县城的一个作曲家的自己的原创歌剧。
0: 就你最初说那个普剧的感觉是吗？对，有点这个
1: 意思，是源自于，呃，歌剧的，呃，这个作曲家的音乐风格听起来非常像莫扎特。后来我一了解发现，他是比莫扎特还早的一个知名作曲家。莫扎特的很多的音乐的灵感也源自于，也有一部分是源自和借鉴于这个作曲家的。但是莫扎特是流传至今了，而这个作曲家可能太由于他的这个影响范围。可能仅局限于意大利的一个部分地区，所以呢，他并不是一个受世界人民都知道的一个作曲家。哎，但是呢，这个呃，就是这个本土剧院的这个负责人呢，他渴望的是能让这个作曲家的歌剧呢，又在也算是小的复兴一下吧。他去查阅了当地的图书馆，当地图书馆里确实存在几部这个作曲家的一些手稿的。乐谱，然后他找人来打印成电子版的乐谱，然后复印发给我们，让我们去学
0: 。也就是说，他找到很早很早之前的历史，对
1: 那种发黄的、<很>枯燥的
0: 、珍贵的内容
1: 、啊。对对对，发黄的那种，甚至有一些破烂的这种。那他要
0: 比莫扎特还要早，那那应该时间有百年历史了
1: 。呃，不止呀、啊，莫扎特都不止百年。对,啊、对，所以说。嗯，不过他跟莫扎特大概是前后，大概也就是不超过。我觉得
0: 这位院长也挺负责任。那个是一个很大的剧院吗
1: ？不，那个剧院目测也就能容纳下一一百来人左右。一百来人的剧院？对，一二百人左右撑，撑
0: 就有点像我们乡村的戏楼的那种感觉。对对、啊、那你当时是因为什么参与的
1: ？因为这个剧院的负责人呢，也是我们，也是我留学的那个城市巴黎边上的一个非常美丽的旅游城市。叫 Monopoly 音乐学院的呃曲式老师，然后呢，他呢又是我在我自己读研期间意大利学校的专业老师最好的朋友，然后呢，这个信息呢就会就被我老师告知给我，然后呢，我们学校的一些年轻人，其中有意大利人，也有几个中国人，和我一起过去参加参加这个竞选
0: 。哎，你那个地方生活，那个地方叫什么
1: ？叫巴黎。巴黎，意大利的南部第二大城市，一个港口城市，叫巴黎
0: 。哎、呃，那你这个剧就是整个排练都是这个剧的院长这操办吗
1: ？对，都是这个剧院的负责人，他来给我们排练。他做导演，对，他自己也是一个非常棒的一个指挥家。日本有一个大型的这个歌剧社团，每年都会。聘请他去日本为他们排练和演出一整部意大利原创歌剧，嗯，比如说他在日本指挥过这个《图兰朵》，在日本指挥过这个，呃，威尔第的歌剧。
0: 嗯，我听着这位院长有点像个像个咱们这的扫地僧一样啊，就隐居到一个小山村里，管着一个这个戏楼。嗯
1: ，这个。对，你可以这么理解。虽然他工作的地方在一个县城的音乐学院，我叫他县城是因为他确实很小。但是呢，意大利的音乐学院是这样子的一个运作形式，就是只有为数不多的几个老师是固定老师，就是他是长期在这个音乐学院里当老师。以外，他们意大利有一个政策，就是为了使这个教育。资源呢均匀分配，就是以即使这个老师非常厉害，他可能在，他也可能会不定期的被安排到一些比较小的城市的音乐学院去任教。比如说前年还是在米兰音乐学院当老师的一个非常有名的一个声乐声乐老师、声乐大师，可能第二年就会被安排到他的工作关系，可能就被调到了。南部的一个小县城的音乐学院，就这些音乐学院里的老师是一直在，呃循环的，它不是固定的，只有少数几个老师可以获得这个固定的工作，就像我们国内一样，呃也只也不是说在学校任教的老师都有这个事业编制啊，那那些没有事业编制的老师呢，他们就会。呃，随着他们的合同的流动，时不时的在不同的音乐学院之间打转了
0: 。嗯、我们就说这个院长，那你们拍这个戏，后期的，呃，观众都有什么？就是这个县城里的人吗？还是会全国的去请，或者说全国的去做宣传，大家都来看呢
1: ？由于这个剧院的本身呢，它是非常少盈利的。呃、嗯，因为它并不是那种就是在线的大剧院，有定期每年有定期的这种演出任务，加上这个剧院呢，可能也是一个算是一个历史遗留的这么一个产物，所以它放在这里虽然被这个老师管理着，但是呢，它其实并不是一个演出非常多的一个剧院。嗯，所以说这个老师他搞这样的一个演出，本身上除了当地的政府稍微支持一下以外，是非常。呃，成本是可以忽略不计的
0: 。那你们就是正式演出的时候，所有的观众们呢，都是村民吗
1: ？所有的观众有当地的市民，也有不能说村民吧，有当地的市民，然后也有演员的亲戚朋友们啊，啊就
0: 都能坐满吗
1: ？对，因为剧院非常的小，然后很容易坐满，百人
0: 的那种。
1: 对，那你们会持续演几天？我们就演两场，因为我们的这个演出呢，也是以这个学校的学生为主。然后，由于他是无偿的，相对无偿的吧，其中有一两个人可以获得这个呃一两百欧的这个经济，算是奖学金的赞助吧。然后，嗯，以至于他的这个呃他的这个活动不会说是。影响到特别远的地区，也就局限于在我们南部这个这几个城市之间
0: 。那我想了解了解了，像这种民间的一个小的剧院，它日常会有定期的表演吗？还是就是赶上了你们都在，然后大家组织组织有这么一个活动呢？频率有多少没有，但是多少
1: ？啊、但是他会把它变成一个艺术季，在意大利定期会有这个艺术节，或者说音乐季。啊，我们叫它 festival 啊，如果有英语翻译的话，也有相同的单词，就属于这个，呃，演出季的意思。然后这个剧院的负责老师呢，他就是想把这个作曲家命名的这个剧院，啊，定期的每年。呃、嗯，划定一个月份当做这个艺术季，然后我们在这里参加排练，前后一个月时间，然后到月底进行两场演出，啊，每年搞这么一个活动。由于我们都是在校的学生，然后我们也没有那么多机会能登上舞台，所以这样的一个锻炼的机会，对于我们来说还是非常珍贵的。
0: 就有点那种大腕的感觉，站在那儿唱。
1: 对，难得作为一个学校的学生，但是有乐队给你伴奏，然后即使虽然很小，但是非常漂亮，因为它具有那种欧洲的那种历史感，也是一个缩小版的那种欧洲剧院，一个半圆形的，然后也有这种小包间的这么一个剧场，只不过整体好像缩小了一倍，你可以想象一下。哦、然后在这样的一个剧场里演出多少？把它写到你的简历里，多少也是，呃，浓墨重彩的一笔吧，哈。
0: <笑>哎，当时底下坐的都是意大利观众啊，朋友之类的，就是大家看到一个中国人站在上面去，而且是一个应该是一个很古老的剧院吧？对，啊，就是这么一个年代感很强的地方，当地人是怎么看你，或者说对你的这个唱法啊怎么评论？
1: 呃，我由于长期在意大利南部上学，然后我虽然也去过北部，但是毕竟没有在北部生活过。据有朋友们交流，就是说北部的意大利人都是比较冷漠的。由于那边，呃，有米兰这样的大城市，那边的整体的呃经济发展也相对南部更加嗯、呃、靠前一些，反而人们人与人之间的这种。交流反而显得没有那么热情，就人
0: 情味不浓。
1: 哎，但是我在南部留学，我的这个城市也是一个非常繁华的大城市，因为是港口嘛。但是周围的这些城市呢，明显感觉比较落后。嗯、呃，但是由于他们的环境非常美，所以可能是一个旅游重重要区地区。周围有一个这个蘑菇小镇，还是世界有名的知名的一个。拍摄旅游景点啊，呃，就言归正传，我想说的是，在我所在的城市，我感受到的是，大部分时候感受到的是还是当地居民对我们外来这种外国朋友的一种，嗯，一种热情和包容吧。反正我在我演出的时候，我感受到的是，我在我唱或者在我出场的时候，嗯、呃，大家的欢呼声甚至比他们自己的。意大利本地的朋友出场的欢呼声、欢呼、鼓掌，嗯、对，扔花对对对，他们摘下来扔上去，那不至于，<笑>但是，但是他们还是非常的、呃，友好，就是他们非常的愿意接受，而且他们喜欢看到有一个一个亚洲面孔的人去演唱他们熟悉的这种语言的作品。其实
0: 我觉得那个地方应该人情味会很浓，毕竟一个小地方，可能上去演出的演员呀，然后可能就是底下的亲属。然后村里人们他们自己相互也很熟悉，嗯，而且，在我印象中啊，就是看了很多的电影啊，各方面的，就是像这种小山村，嗯，其实每一个人要扮演不同的角色，他不光可能白天是个农民，可能晚上就可以拎着号啊，拎着这个小提琴去演奏一段。然后对于歌剧呢，其实他们也都会有一些自己的喜爱的剧目啊，可能也年轻的时候参演过，就是。虽然说地方小，他们的这种文化氛围对音乐啊、对歌剧的参与度还是很强的。呃，这次请子豪来，毕竟他是专业的演员，而且对这方面呢有很深的研究。呃，我们后期几集我们要聊一些什么，也听子豪给我们介绍介绍
1: 。如果将来有机会的话，我希望能跟大家聊一聊这个关于歌剧美声唱法上面的一些。一些心得和体会吧，嗯，然后再有机会的话，也想和大家分享一些我在意大利参加演出实践的一些
0: 经历。有没有一些剧，就是剧目的赏析，跟我们聊一，比如《茶花女》啊，或者说《唐皇》。其实我对《唐皇》的故事还是很感兴趣的。没
1: 问题，我也很感兴趣，我也很了解，因为我自己也学了整本《唐皇》的剧目。所以，我对唐皇这个人物形象，以及他的出现，以及这个故事、这个歌剧在当时造成的影响，我都希望有机会能和大家分享
0: 。那说说我们现在吧，就是在北京，我们如果想欣赏歌剧啊、舞剧啊这些内容，嗯、呃，有没有什么好的推荐
1: ？那肯定首选国家大剧院呢，嗯、呃。在全国来说，国家大剧院出品的歌剧，那当然是毋庸置疑是水平最高的啊、呃。如果有机会去上海的话，也可以去看上海大剧院、上海歌剧院出品的歌剧。那在北京的话呢，主要先关注国家大剧院。一般每年的年初，他就会把整个这一年的这个演出季的剧目都，呃，公布在网上。然后歌剧种类有一些。呃，是就是由于疫情的限制，可能大家现在很难看到欧洲的，呃，这种经典的剧目了。但是会有一些原创的，我们国产的一些新的歌剧形式出现，大家也不妨去了解一下。由于语言相通，其实可能听起来会更加有感触。嗯、呃，当疫情好转以后，能能我们继续能邀请到这个西方的歌唱家来的话，我相信还是会有更好的。呃，经典歌剧呈现的，比如说一两个月前，这个刚刚在剧院，呃演出过这个《茶花女》，请的就是咱们国内最首屈一指的这一批歌唱家，有廖昌永老师，有中央院的张丽平老师，然后还有我们中国最当红的男高音歌唱家石倚杰老师，我们都可以上网去找到这些视频资料去了解一下。
0: 哎，你当时去了吗？有没有听过这个
1: ？我当时去了，我还是花了很很高的票价，因为太火爆了，那些一百多块钱的票价已经在分分钟就一抢而空了。
0: 对，我们知道听歌剧一定要选一个好位置，就那个效果是不一样的。对,
1: 嗯、对，但由于咱们一是搞这个专业的，二是呢这个歌剧其实演出票的。价格还是比较高昂的，所以我们反而反而会倾向去买一些比较便宜、位置靠后的位置，因为这样一方面也能听到这个演唱者的这个唱功实力啊，然后呢，即使这个视觉上了，可能由于距离的距离远，可能欣赏的没有坐在池座的观众那么好，但是其实也是挺值的。但是由于当时我没有抢到这个廉价的票，我就只能去硬着头皮买了一张六百多的票，然后坐在池座上欣赏完了。这个演出也是感觉到非常，嗯、呃，物超所值的吧？因为在疫情这个期间，确实很难得看到一场，呃，就是非常完整编制的，又是这么优秀的歌唱家们演出的一场完整的歌剧，又是经典歌剧《茶花女》
0: 。歌剧在咱们这块呃，大约多少时间会有一个新的上映啊？
1: 呃，一般他有一个歌剧演出季啊，在这一个演出季内，他会时不时的上映，大概是三个月之内，他会上映几部歌剧，大概四五部左右吧。啊
0: ，咱就说北京吧，嗯、北京都会有哪些剧演？这回呢，耿老师深入浅出的给我们说了所以是到底什么是歌剧，剧还讲了一些他留学的经历，特别是他登台演出那段、啊、我们聊了很多。想不到一个中国人站在意大利。古老的歌剧舞台上啊，这放声歌唱是一种嗯什么样的感觉呢？这好像是老外啊扮上这个大花脸上台唱京剧一样，我是觉得有点怪，但一定是个挺好玩的事儿。后面的节目里啊，我会让耿老师啊给咱们推荐点歌剧中经典的剧目去听一听，咱们感受一下。这往后啊，您去了解就容易了。那咱们这回啊，就这么着。今天的月球漫步啊，就到这里，我们下次见。